0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Presidente Jair Bolsonaro garante Paulo Guedes no cargo.
1: O ministro da Economia confirma aumento nos gastos para pagar benefício social.
0: Ator Alec Baldwin se pronuncia após matar colega por acidente na gravação de um filme.
1: E ainda, vacina da Pfizer é 90% eficaz em crianças de 5 a 11 anos.
0: Guedes fica no Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que o ministro nunca esteve ameaçado. Os dois fizeram um pronunciamento hoje. Vamos acompanhar.
2: Não pedi demissão. Nenhum momento eu pedi demissão. Nenhum momento o presidente é, insinuou qualquer coisa semelhante.
0: Vamos a Brasília conversar com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio Ótima noite para você, boa sexta-feira, um dia bastante agitado por aí, aquele é, balança mais no cai, né? Aquele famoso ditado. <risos>
3: Bem isso, viu, Camila? Boa noite pra você, ao Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Uma sexta-feira em comum. Apesar, Camila, que as últimas sextas-feiras aqui ao longo de 2021 não foram mais tranquilas como acontecia no passado. Mas a de hoje, as apostas que foram feitas em relação à suposta queda do ministro Paulo Guedes, todas elas foram derrotadas, caíram por terra. Muita gente acreditava que isso aconteceria, porque aqui nos bastidores nós apuramos que o ministro e o presidente Jair Bolsonaro tiveram nos últimos dias algumas rusgas bastante fortes. Tiveram uma discussão no palácio do Planalto houve até exaltação. O ministro teria levado a voz para o presidente. O que levou, né, em relação à, à questão do teto de gastos, a demissão. É, pedido de demissão da equipe econômica como a gente acompanhou nos últimos dias diante disso tudo, hoje havia expectativa do é, ministro Paulo Guedes ou pedir demissão ou ser de fato demitido pelo presidente Bolsonaro, a tensão aumentou quando o presidente se deslocou do Palácio do Planalto até o Ministério da Economia foi pessoalmente, entrou no gabinete do ministro Paulo Guedes e ficaram ali durante algum tempo conversando e depois concederam a coletiva na qual o presidente afirmou que confia plenamente no ministro Paulo Guedes, que vai dar a ele todo a apoio e reafirmou que vai pagar sim os 400 reais é, do auxílio, não é, para é, Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família e voltou a dizer que também vai pagar um auxílio de 400 reais aos caminhoneiros. E o grande problema, Camila e Gustavo, é que o governo não tem de onde tirar esse dinheiro. O mesmo governo que tenta por parte do Ministério da Economia não estourar o teto de gastos, promete fazer pagamentos, não é, é, é levar adiante medidas sociais para as quais não há dinheiro. E há na outra ponta aquela briga toda que em envolve os precatórios, justamente para tentar, é, com esse dinheiro, pagar todos esses programas sociais. Agora, uma coisa que foi interessante, depois dessa reunião entre o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, é que o presidente disse que não vai fazer aventuras econômicas. Agora, Camila e Gustavo, como é que você paga R$ 400 para caminhoneiros e R$ 400 reais, né, do Auxílio Brasil, sem ter de onde tirar o dinheiro, visto que os precatórios ainda estão em discussão? Então, a gente não sabe como é que vai ficar esse debate em relação ao teto de gastos. Mas... Quase, se balança mais não cai, quase caiu dessa vez, viu Camila?
1: Clébio, uma boa noite da minha parte também. Você falou na demissão é, de parte da equipe, mas o ministro afirmou hoje que já escolheu o um nome para justamente comandar a Secretaria de Orçamento e Tesouro. Conta para gente quem é.
3: Exatamente, Gustavo, boa noite para você. Olha, é o Esteves Conago, que foi ministro do planejamento do ex-presidente Michel Temer. Esteves Conago sempre foi muito bem avaliado e tem um trânsito muito bom entre diversas esferas políticas. Ele foi escolhido do ministro Paulo Guedes, a quem o ministro disse que vai confiar essa missão de tentar estabilizar as contas públicas neste momento. E já houve um outro nome divulgado há pouco. O Esteves Conago, agora como secretário do Tesouro e Orçamento, já nomeou Paulo Vale, economista também bastante conhecido, com credibilidade e que vai comandar a Secretaria do Tesouro especificamente há a possibilidade de no início da próxima semana, Gustavo e Camila, outros nomes serem anunciados para os cargos que foram esvaziados, agora é claro que tudo isso que aconteceu ainda vai depender muito do que vai se discutir nos próximos dias sobre os precatórios porque para viabilizar esses pagamentos que o presidente Bolsonaro precisa da aprovação desse projeto ali no Congresso. E o ministro Paulo Guedes tem se mostrado meio indisposto para continuar levando a cabo essa discussão. Vamos acompanhar e, claro, trazer para vocês todas as informações de bastidores dessa situação toda que envolve a economia do nosso país.
0: Exatamente. Obrigada, viu, Kleber? Um bom final de semana para você. Vamos aguardar, então, as próximas notícias em relação a tudo isso. Obrigada.
1: Um forte abraço, Kleber. O ministro da Economia disse ainda que o governo vai gastar mais para pagar o auxílio brasileiro. A gente vai falar muito sobre isso ainda nessa edição do Jornal da Record News, que volta já com esse e outros assuntos. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a solução é um meio termo entre o que quer a ala política e o que pensa a ala econômica do governo. A gente separou um trecho para ouvir justamente o que o ministro falou. Vamos ouvir.
2: Os gastos vieram de 26% do PIB para 19,5%. E de 19,5% iam cair para 17,5% o ano que vem. Nota 10, do ponto de vista técnico, de capacidade de ajuste. Mas, talvez, nota 5 em política, ou nota 4 em política, porque não está atendendo os mais vulneráveis. Aí você vai para a turma da política, bota 600, bota 700, nota 10 na política. Mas nota 4 ou nota 3 na economia, desorganiza a economia, fura o teto, começa uma confusão.
1: Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com Eduardo Green, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Eduardo, uma boa noite. Eu quero falar sobre essa fala do ministro, porque há quem diga que o ministro da Economia não precisa ser um ótimo economista, mas sim um bom político. O ótimo economista tem que estar na parte técnica do ministério. E se a gente for dar uma nota para o ministro em política, é... ele não tem ido muito bem, né? Tanto é que muitos ministros do governo não querem ver o ministro Paulo Guedes nem pintado. Dá para prever se o ministro Paulo Guedes termina o mandato?
4: É, Gustavo, Camila, boa noite. É, o ministro Paulo Guedes ele tem conseguido, a cada semana que passa, ampliar é, o número de é, personalidades com os quais ele tem se desgastado. É, e acho que talvez essa última medida de flexibilizar o teto de gastos com a justificativa muito mal ajambrada de que vai favorecer eh, a população eh, vitimada pela pela Covid, ela, ela não é sustentável. E ela não é sustentável porque, eh, por uma razão muito simples, ela contradiz tudo aquilo que foi a promessa do ministro, ainda quando Bolsonaro era, era candidato, e a promessa que fez com que boa parte do mercado financeiro eh, entendesse que, de fato, nós teríamos um ministro liberal ministro que apoiaria as reformas de Estado e um ministro que, sobretudo, isso é que é importante, seria muito zeloso com o gasto público no sentido de evitar justamente o que está acontecendo agora, que é a quebra das regras que organizam a gestão fiscal do governo. Então, nesse particular, do ponto de vista econômico, ele está sendo um mau ministro, porque ele não está conseguindo da conta daquilo que ele prometeu, e isso tem gerado consequências negativas em relação ao desempenho da economia. Por outro lado, ele também tem sido muito mal político, isso já, inclusive, evidenciado por uma série de momentos no qual ele trombou, na época, com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e ele seguiu tendo uma série de desavenças com o parlamento, de modo que hoje, se a gente fosse fazer um balanço muito é, crítico, nós diríamos, o ministro Paulo Guedes, ele tem apoios muito frágeis que ainda sustentam ele em relação ao presidente Bolsonaro, mas o mercado financeiro já não compra mais as promessas de Paulo Guedes, ou pelo menos não tem mais a mesma convicção que teve quando o apoiou. A chamada ala política não tem muito interesse na manutenção do Paulo Guedes, inclusive porque o Centrão tem interesse em fatiar o ministro, o Ministério da Economia, para criar outros ministérios que serão importantes para a ocupação de cargos de políticos do Centrão, voltando ao antigo Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência e, portanto, nesse sentido, se ainda havia do mercado financeiro, que era talvez alguém que poderia dar uma chancela para o, para, para o ministro Paulo Guedes... Hoje, não havendo mais essa chancela, a cada a cada dia que passa, o ministro fica mais fragilizado. Portanto, não seria um cenário improvável que ele viesse a sair, que ele viesse a, a, a deixar o governo, porém, temos aí uma grande dúvida. Na verdade, este governo só tem um ministro, para qualquer que seja a política implementada, que chama-se Jair Bolsonaro. Portanto, trocar Paulo Gredes pode ser, eventualmente, uma saída. Que vise dar uma oxigenada no governo, sobretudo no apoio do mercado financeiro, que é substancial para o presidente no ano que vem. Porém, quem quer que venha a entrar, sabe que deverá obedecer ao único ministro que tem nesse governo, que entende de saúde, que entende de economia, que entende de educação, que é o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, nós vamos ter que aguardar uh, o cenário da próxima semana, porque nesse governo, uma semana é um tempo muito longo para verificar, de fato, o quão chamuscado ficou o ministro Paulo Guedes, tendo visto os episódios que ocorreram, que bem ocorrendo, vem ocorrendo ainda essa semana, motivado por essa quebra do, 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 do teto de gastos, com uma desculpa muito esfarrapada de implementar o Auxílio Brasil.
0: Eduardo, você citou a história de um ministro só que chama-se Jair Bolsonaro, né? que é completamente diferente do que ele havia prometido de dar autonomia a seus ministros. A gente vê que isso não aconteceu até agora. E aí eu queria falar de outro ponto com você. A ala política do governo pressiona bastante pela saída do Paulo Guedes. E aí vem o presidente da República dizer... A público que o ministro da Economia tem o apoio absoluto dele e que ele fica só dele dar essa declaração já mostra um desprestígio enorme do Paulo Guedes. É nesse momento ele ainda está ameaçado, apesar de ficar.
4: sim, é, é, pegamos a máxima futebolística. A melhor maneira de dizer, da gente saber que um técnico de futebol não está prestigiado é quando o presidente do clube precisa dar uma declaração que essa é a situação. Uma das razões que fez Bolsonaro hoje aparecer ao lado do ministro Paulo Guedes é justamente porque Paulo Guedes está absolutamente fragilizado junto à chamada ala política do governo. Ele perdeu a queda de braço em relação à discussão do valor do Auxílio Brasil ele está absolutamente fosquejado junto ao mercado financeiro. Ele não tem mais respaldo da ala política pelas razões que eu antes mencionei. Portanto, o que segura hoje o ministro Paulo Guedes é uma é uma é uma, é uma base muito frágil. E sobretudo porque quem quer que tem alguma reputação profissional, alguma 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 reputação a, a, a zelar pelo seu nome jamais aceitará ser ministro deste governo. Alguém que tem alguma qualidade profissional e técnica não vai se aceitar ser ministro da economia num governo que se sabe que todo e qualquer auxiliar do presidente precisa ser rigorosamente subordinado às suas orientações e determinações. E Paulo Guedes, portanto, foi absolutamente vencido, inclusive pela falta de apoio do presidente para poder encaminhar aquilo que eram bandeiras que ele havia defendido, como você bem lembrou, tal como a privatização, tal como a reforma administrativa e a reforma tributária, e essas promessas foram se perdendo no meio do caminho, e hoje elas são miragem no discurso do ministro e do próprio presidente. Então, nesse sentido, não seria um cenário improvável que, dada a fragilidade tão grande, é aquela coisa assim, é técnico de futebol em final de campeonato. Para não cair para a Série B, a gente substitui o treinador e bota alguém que motiva o time para seguir até o final do campeonato. E o final do campeonato chama-se eleições em outubro do ano que vem. Esse é o grande, essa é a grande questão. Se para isso for necessário trocar o presidente... Eu, desculpe, ministro, o presidente Bolsonaro já mostrou que ele não tem nenhuma presta pelos seus aliados. Veremos. O único cálculo que lhe interessa é a sua eleição.
1: Veremos as cenas dos próximos capítulos. Eduardo, obrigado pela participação aqui e pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Boa noite. Um vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi preso por suspeita de comandar uma quadrilha de agiotas. Um empresário denunciou que estava sendo ameaçado de morte após ter feito empréstimos com o vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, o Carlinhos da Barreira. Ele também foi denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e fraude em licitação. Carlinhos teria movimentado 70 milhões de reais em apenas cinco anos. Dois policiais militares que faziam as cobranças também foram presos.
1: E o mercado reage e mal. Dólar segue em alta e Bolsa de Valores tem menor pontuação desde novembro do ano passado. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta para falar justamente da reação do mercado. O vai e vem das notícias econômicas fez com que, claro, o mercado vivesse uma semana Turbulenta. O dólar fechou em alta de 0,65%, cotado a R$ 5,62. E a bolsa de valores terminou em queda de 1,34%, acima dos 106 mil pontos. Só que essa foi a menor pontuação desde 20 de novembro do ano passado.
0: Hoje o ministro Paulo Guedes disse que o ajuste fiscal vai ser feito de maneira mais lenta e que o governo vai gastar mais para pagar o Auxílio Brasil. Vamos ver uma fala do ministro hoje? Nós entendemos,
2: os mais jovens que dizem, olha, a linha é aqui, não pode furar o teto. Nós entendemos a política que diz o seguinte, olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal.
0: Para explicar isso, a gente conversa com o economista Flávio de Oliveira. Flávio, boa noite. Primeira pergunta, esse discurso do Paulo Guedes convenceu, é isso então? Qual é a nota dele em relação à economia também? Né? Ele fazendo uma analogia àquele, ao que ele disse nas notas né? políticas e econômicas.
5: Opa, boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que também estão nos assistindo. Bom, uh, na verdade, a fala do Paulo Guedes veio em linha com as expectativas do mercado. O grande medo, pelo que a gente acompanha aqui do mercado, não seria somente o, o furo atual do teto de gastos, mas sim um, um possível agravamento né, dos gastos fiscais ao longo do ano que vem. Ou seja, a gente já está furando o teto e nem estamos do ano eleitoral. Creio que a sinalização que foi dada ao mercado foi, olha pessoal, estamos passando por um momento delicado, quando foi projetado o teto de gastos não estava uh, no, no plano o meteoro da pandemia e a gente vai precisar flexibilizar um pouco, porém seguimos atrelados à, à austeridade, nós não vamos virar a chave para o lado da gastança desenfreada que hoje é o principal meio do mercado. Então essa foi a sinalização que ele deu e junto com a recomposição né, que ele começou a fazer da, da equipe econômica, né, do, do, da demanda, dos daqueles secretários que saíram, acho que o mercado se agradou sim, tanto que Bovespa chegou a cair 4%, fechou o dia caindo 1.3. Flávio, né?
1: ainda olhando é, para o futuro, para o ano de 2022 e tal, a gente pode imaginar que o mercado já está precificando justamente que esse teto vai ser para inglês ver... Até para, as próximas, para o próximo governo, seja ele do presidente Jair Bolsonaro, seja ele do ex-presidente do ex Lula, seja ele de um possível terceira via, Ciro Gomes, Eduardo Leite, João
5: Duarte, que ninguém mais vai respeitar o teto que o teto já era? Olha, eu não acredito que essa seja a precificação já dada pela Bolsa. O que eu acredito é que a gente tenha começado este movimento. Então, a partir do momento que se fala em furar o teto de gastos como uma alternativa, ao invés de, de focar nas reformas e outras questões que o Brasil tem, sim, o mercado ele começa a precificar que talvez haja um relaxamento. Mas, principalmente levando em conta esse cenário que a gente viu da recuperação aí no final do dia, não acredito que esteja no preço atual, que o teto simplesmente vai se tornar algo para inglês ver. Talvez... De, talvez isso que a gente esteja vendo agora seja o mercado sinalizando que ainda tem confiança né, na, nas palavras do ministro. Agora, a gente já foi punido, o dólar ele já foi, já beirou lá os R$ 5,70, a Bolsa inclusive ameaçou perder o, 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 chegar muito perto ali dos 100 mil pontos antes dessa recuperação no final. Então, eu acredito que, que não, não, não seria essa a sinalização dos preços atuais, que, que vai simplesmente se tornar algo que, que não vai mais ser utilizado ou respeitado.
0: Quais são as previsões do mercado diante dessa nova crise? Uma outra pergunta, o que acontece agora com a taxa básica de juros da economia? O que o Copom deve fazer, já que a inflação é uma grande preocupação também?
5: Perfeito. Bom, com relação às previsões para índice Bovespa, para mercado, a gente está aguardando os analistas da XP que a gente segue nos passarem aí os novos, os novos cálculos que eles têm. Mas se a gente for olhar de forma geral, a nossa bolsa ela está negociando a patamares extremamente baratos. A gente está vendo as empresas apresentando lucros sólidos, Principalmente porque a gente tem um grande número de empresas exportadoras que se beneficiam né, desse dólar mais alto. E essas empresas elas estão negociando a preços razoavelmente baixos já faz algum tempo. Então, de forma geral, existe uma assimetria positiva... No nosso ver, baseado no resultado das empresas. Porém, tudo depende né, da de, de gente parar de ter essa chuva de boas notícias e que a expectativa dê uma reanimada. Com relação à taxa básica de juros, bom, levando em conta que provavelmente esse teto vai ser furado, provavelmente a gente tenha um incremento nos, nas próximas reuniões do Copom. Já se fala aí numa taxa de juros no final desse ano a 8% e ao longo do ano que vem, talvez a gente voltando para dois dígitos. Porém, acho que ainda é muito cedo para a gente falar, mas não descartaria um cenário como esse. Flávio, é, com esse olhar não tão
1: pessimista, né? você disse que houve uma melhora no final do dia no mercado. A gente pode analisar que talvez o governo tenha errado justamente na forma como apresentou esta possibilidade de mudar a regra do teto? Ou seja, se tivesse tido um preparo... É bom lembrar que o ministro Paulo Guedes esteve nos Estados Unidos há pouco tempo, defendeu a questão fiscal. Se isso tivesse sido trabalhado de uma maneira um pouco mais delicada, o mercado aceitaria de uma, com uma condição melhor... Essa alternativa dos 400 reais do Auxílio Brasil se quebra na regra do teto?
0: E só lembrando aqui um negócio, né, que o próprio ministro Paulo Guedes era contra furar o teto. Quer dizer, ele perdeu uma queda de braço nesses últimos dias. Ele teve que engolir essa né? e, e aí no final essa solução foi a que foi batido o martelo.
5: Bom, infelizmente, essa é uma questão que pertence ao mundo das ideias. Se o mercado poderia ter aceitado melhor caso a comunicação tivesse sido feita de forma mais eficiente. Talvez sim, talvez não. Agora, o ponto principal que a gente está tendo é, provavelmente, o teto vai ser furado. E a gente, a gente já está lutando uma outra batalha, que é a batalha do acreditem que foi este furo e vamos parar por aí. Então... Não tenho como ter certeza do que teria acontecido em termos de comunicação. Acho que o governo agora está fazendo o que pode. Né? O ministro está lá defendendo que foi uma questão pontual e que realmente é a prioridade são essas pessoas aí que estão em situação de pobreza, numa situação mais delicada. Acho muito complicado a gente olhar para trás. Acho que o negócio é a gente olhar para frente e até onde puder acreditar nas palavras, né? Que, 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 no, nessa palavra que nos está sendo trazida, nessa proposta de que, ok, foi isso e acabou. Que seja só um furinho, mas é bom lembrar,
1: obviamente, que tem milhões de brasileiros passando e necessitando muito desses 400 reais. Obrigado pela participação aqui conosco, Flávio. Um forte abraço e até uma próxima. A França anuncia pagamento de auxílio para compensar a alta do preço do combustível. O Jornal da Record News volta daqui a um minutinho, não sai daí. Estamos de volta com o Jornal da Record News. A gente tem falado muito sobre teto de gastos para cá, teto de gastos para lá. Ele está em vigor desde 2017. Só que afinal, o que ele é e como funciona? Você vai descobrir agora na reportagem. O teto de gastos foi proposto pelo ex-presidente Michel Temer em 2016. E passou a valer em 2017, depois de aprovado pelo Congresso. O teto é responsável por limitar o crescimento das despesas públicas. Além disso, leva em consideração o que ficou dos anos anteriores para ser pago. Na prática, é como se você tivesse um cartão de crédito com limite de R$ 2.000, mas estabelece uma regra de gastar apenas R$ 800 reais por mês para conseguir pagar contas antigas e ajustar o orçamento. A principal função do teto é controlar as contas públicas. Esse controle influencia a inflação, a taxa básica de juros, que é a Selic, e ainda ajuda a atrair investimentos.
6: Quando é, esse arcabouço fiscal ele não é respeitado, a leitura que os investidores fazem é que a percepção de risco em relação a essa economia fica elevada, porque ela começa a se endividar para fazer novos gastos e aí aumenta a cautela em relação a essa
1: economia. O mecanismo vale até 2036, mas em 2026 o presidente que estiver no poder vai ter a chance de fazer alterações.
0: Gustavo, você fez uma ponderação ali uhum. na entrevista que eu achei que faz muito sentido e importante a gente é, frisar aqui, né? A Isso gente é está lindo. falando tanto de furar o teto, de não respeitar o orçamento que estava previsto para o ano que vem, mas pelo menos é por um bom motivo, né? De ajudar muitas famílias que passam fome neste momento.
1: Afinal, a gente passou por uma pandemia, uma pandemia uhum. brava que afetou não só a economia do Brasil, mas a economia de todo mundo e, infelizmente, como a gente tem mostrado aqui no jornal da Record News, na Record News, brasileiros tendo que buscar comida é, em locais no nada lixo. apropriados, no lixo, pessoal indo atrás de carcaça de alimento. Então, esses R$ 400 reais vão fazer uma diferença enorme para quem não tem. A diferença de, ah, o antigo é, Bolsa Família né, era uma média de R$ 190 reais o ticket. É uma diferença impressionante para a vida de muitas pessoas.
0: Vamos lá, então. O Congresso Nacional debate a proposta de acabar com municípios com menos de 5 mil habitantes, que não faturam nem 10% da receita. Assunto para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, sexta-feira, bom te ter aqui. Vamos ver se ele está animado? Está animado, está com um sorrisinho no rosto. Bom, se essa proposta fosse aprovada, haveria é, economia nas despesas?
7: Camila... Essa proposta que você acabou de explicar, ela faz parte de um palavrão chamado Pacto Federativo. A gente ouve falar em Pacto Federativo, que diabo esse negócio de Pacto Federativo, é um negócio imenso. Então, para ficar melhor para a gente entender, vamos fatiar. Tá. E a fatia é o seguinte, nós temos mais de 5.770 municípios no Brasil, como nós já explicamos aqui várias vezes. Muito bem. Nós temos uma quantidade razoável de municípios que é, tem menos de 5 mil habitantes. São 231 municípios tem têm menos de 5 mil. Pode uhum. aí, sem problema. Desde que ele tivesse grana para bancar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os puxa saco, os, os <risos> lambibota e aquela turma piturada. Acontece que ele não tem... Porque, como a gente já sabe, a principal receita do município é o IPTU e o ISS, que é o Imposto sobre ah, Serviço. Então, ele não tem, ele não chega a faturar 10% daquilo que ele gasta. Muito bem. Então, o que acontece? Onde é que ele vai buscar essa grana? Ah, ele vai buscar essa grana no Fundo de Participação dos Municípios, que é um dinheiro arrecadado pelo Governo Federal que ele distribui entre os municípios. Agora, se o município não consegue andar com as suas próprias pernas, o que é que o Pacto Federativo está propondo? É o seguinte, é extinguir 231 municípios que não tem condição. Por que, que não tem? Porque ele era um distrito de um município maior. E aí, por aquelas conjunturas políticas, que a gente sabe como é que funciona, ele ficou independente e virou município. Então, qual é a proposta? A proposta é que esses 231 municípios voltem a fazer parte do município maior e volte a ser novamente um distrito, como tem tantos na cidade brasileira. Essa é a ideia. Agora, a turma não quer. Tem gente do Congresso Nacional que não quer. Por quê? Porque, logicamente, tem lá o seu cabo eleitoral, o seu prefeito, etc., etc., etc. Então, essa é uma discussão realmente é, interessante. Outra coisa que eles dizem não, mas se voltar a ser a ser distrito e não município, aí a gente não tem posto da polícia militar, não tem posto de saúde, etc, que só município tem. Olha que coisa interessante. Então, não é que a gente melhora o serviço, a gente cria o um município para poder ter essas coisas que deveriam existir, seja município, seja distrito, se não se mas não existem. Então, essa é uma polêmica realmente interessante, eu não sei o que as pessoas pensam disso, lá eu acho que cada um de nós pode formar sua opinião a respeito disso, e está em discussão lá no Congresso Nacional. Hoje mesmo, eu abri o site lá da Câmara, eles estão debatendo isso. Então, seria interessante da gente acompanhar. Por quê? Se eles não têm condições de se manter, não há razão para você dividir ainda mais o um fundo de participação dos municípios, já que a grana é pouca para todo mundo. Vai ficar mais barato? Vai. Quando é que, a gente, quando é que se economizaria... Sem prefeito, sem vice-prefeito, sem secretário, sem, sem vereadores, etc. É uma boa grana. Claro. E essa grana poderia ser aplicada nos serviços que a prefeitura presta. Mas se vai passar ou não, é uma discussão que está lá. E as pessoas aí formam a sua própria opinião: se deve ou não extinguir os 231 municípios que estão abaixo de 5 mil e não fatura nem 10% daquilo que ela é arrecada.
1: Boa, Herói. É bom lembrar que durante a época de vaca gorda, ou melhor, do voo de galinha da economia brasileira, muito, mas muito distrito tava forçando a barra para se emancipar. É que seguraram a onda. Mas, enfim, Heródoto, você volta daqui a pouco Só aqui eu conosco, um por favor. falar vocês querendo.
0: dois, vocês estão usando hoje, né? Você falou voo de galinha, essa expressão é boa. E lambibota, eu nunca tinha ouvido falar, achei muito boa. Não,
2: não mas é isso aí. Eu, eu. Mas eu, eu. Então,
0: achei muito boa. o Heródoto, você volta daqui a pouquinho para falar da gasolina para gente, tá? Até daqui a pouco. Bom. Até,
1: Heródoto. Vamos falar do Rio de Janeiro, porque a prefeitura de lá decidiu reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer para quem tem 30 anos ou mais. A gente vai até lá conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que inclusive tem mais de 30 anos. A partir de quando começa a valer isso, hein, Pedro? Uma boa noite.
8: Olha, Gustavo, eu estou já nessa ansiedade porque é a partir de amanhã, que quem tem 30 anos ou mais já pode procurar os 280 postos de aplicação de vacina aqui da capital fluminense para receber essa segunda dose antecipada, finalmente está chegando a hora. Antes de tudo, boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News, quanto tempo né? que a gente não se vê. Bom, essa informação... Foi confirmada no início da noite pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com essa nova decisão, o intervalo para quem tem mais de 30 anos vai cair de 12 semanas para 21 dias. Na prática, isso não abrange tantas pessoas quanto poderia. Isso porque na segunda-feira já estava previsto a aplicação da segunda dose para quem tem 32 anos. Portanto Vão ser beneficiados a partir de amanhã, quem tem 32, 31 e 30 anos, uma antecipação aí de quarta-feira agora para o sábado. A prefeitura disse que não pode aumentar essa faixa etária de mais beneficiados aí com essa antecipação da segunda dose, justamente porque não tem doses suficientes em estoque. Bom, amanhã, esse sábado, também é dia de dose de reforço, repescagem para quem tem 67 anos ou mais aqui na capital fluminense, pode receber a terceira dose também nesses postos de 8 da manhã até meio-dia. Até há pouco tempo atrás, cerca de 2 minutos, quando eu estava prestes a entrar no ar, eu fui conferir lá no painel Rio Covid-19, que faz um monitoramento, o um acompanhamento da vacinação aqui na capital fluminense, já estamos com 63,8% de toda a população carioca imunizada, seja com as duas doses ou então com a dose única. Volto com vocês.
0: Pedro, a gente estava com saudade de você, é muito bom ter aqui é, você no Jornal da Record News. Falando dessa taxa né, de 63,8%, ela está bem próxima dos 65% que a Prefeitura considera o mínimo para liberar o uso de máscaras. Isso já está certo para a semana que vem? A cidade sem máscara, a cidade está preparada? E só um comentário, você vai ver que alívio que dá de tomar as duas doses da vacina. É uma libertação, é um, um sentimento é, de realmente, assim, agora eu estou protegido, agora eu, eu, eu vou começar a tentar ter uma vida minimamente normal de novo.
8: Você sabe que a minha segunda dose estava prevista para segunda-feira, vai ser agora antecipada para sábado. São dois dias de diferença, mas eu já estou ansioso, muito mais ansioso do que eu estava para chegar na segunda-feira. Mas isso não quer dizer que eu deva ficar sem máscara depois disso. Isso porque tem uma polêmica envolvendo a máscara aqui na capital fluminense. A prefeitura diz que deve alcançar esse índice de 65%, o mínimo necessário, para desobrigar. O uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração, isso na próxima terça-feira. Só que tem uma lei estadual que impõe o uso de máscara em todo o território fluminense. Teve até uma discussão para que essa desobrigação fosse votada na Assembleia Legislativa aqui do Rio ontem. Mas esse texto foi retirado de pauta e ainda não tem previsão para retornar. Como essa medida restritiva do governo do estado, seria maior do que a da prefeitura do Rio de Janeiro, de acordo com o entendimento do STF, as máscaras continuariam sendo obrigatórias também aqui na capital fluminense. Bom, de todo modo, a população está respirando muito mais aliviada por aqui. A gente chegou a um ponto em que tem a menor taxa de contaminação, o menores número de contaminados, e também de atendimentos na rede pública de saúde por causa da síndrome respiratória aguda grave, isso desde o início da pandemia. Nesse momento, só 178 pessoas estão internadas tratando aí da Covid e não há ninguém na fila de espera para conseguir um leito. E um outro dado que chama bastante atenção é que de cada 100 testes feitos por aqui, apenas 4 dão positivo para a Covid-19. É o sintoma aí, é o reflexo do avanço da vacinação mostrado em números. Camila e Gustavo.
0: Pedro Paulo Filho, que voltou com a tradição dele de acabar sempre com uma boa notícia, ótimo. E aí eu vou te pedir o seguinte, já que você vai tomar a segunda dose agora no sábado, amanhã, faz a fotinho para gente gente, um vídeo, e a gente vai mostrar aqui de novo, porque a gente tá fazendo uma novelinha da sua vacinação, você percebeu, né? Foi o único repórter que a gente mostrou, então faz para gente que a gente exibe aqui no jornal, viu? Boa sexta-feira, boa vacinação para você. E até semana que vem.
1: Valeu, Pedro. E tem muita gente que não vê a hora de ver o Pedro sem a máscara aqui no Jornal da Reconheça. Quem não acompanha ele nas redes sociais não sabe como é o sorriso do Pedro, já que a gente falou de sorrisos em estar de volta aqui. Uma ótima noite para você, Pedro. Bom final de semana.
0: A gente vai voltar a reconhecer as pessoas, né? Isso vai ser muito legal mesmo.
1: Bom, vamos mudar de assunto, falar dos combustíveis. Como eles estão em alta, a inflação para o motorista disparou e é pior em 21 anos. A inflação para o motorista passou dos 18% no acumulado dos últimos 12 meses. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Os motoristas não enfrentavam um problema deste tamanho desde o ano 2000. Todas as pessoas que precisam usar veículos diariamente foram prejudicadas. Tanto que as empresas de transporte por aplicativo anunciaram um aumento no um repasse no valor da corrida para os motoristas. O cálculo para descobrir a inflação do motorista levou em conta os preços dos combustíveis, o preço do automóvel, móvel novo e usado, além de gastos, com peças, acessórios e seguros. Mas é claro que o valor do combustível é o que mais teve destaque nessa conta.
8: O maior impacto dessa cesta ficou com os combustíveis, etanol, gasolina e GNV. No caso do GNV e da gasolina, os aumentos na casa dos 30% e dos 40%, respectivamente, foram causados pelos custos da Petrobras. Barril de petróleo, que aumentou por causa da restrição da oferta provocada pela política da OPEP, e do aumento do câmbio, o preço do dólar, que subiu por causa da pandemia, lá no final do ano passado, e das crises institucionais internas.
1: Dados da Petrobras ajudam a entender o que pesa mais na hora de pagar por gasolina, por exemplo. Mais de 33% do valor é da Petrobras. 11% são de CID, Pispazep e COFINS. Quase 28% é de ICMS. 17% é do custo do etanol anidro, que vem misturado na gasolina. E cerca de 10% do valor vai para distribuição e revenda.
0: A França anunciou a criação de um auxílio combustível para a população de baixa renda. Cerca de 38 milhões de franceses que ganham até 2 mil euros por mês vão ser beneficiados. O valor do auxílio será de 100 euros, algo próximo a 650 reais. A França sofre com a alta dos preços da gasolina, eletricidade e do gás. As autoridades francesas buscavam uma medida para conter o impacto no bolso do consumidor. A ideia é proteger o poder de compra para não frear o desenvolvimento econômico.
1: Mas é uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo aqui. E o Heroto vai explicar para a gente, pegando esse gancho, a diferença de preço dos combustíveis de acordo com cada país. Heroto, qual é o motivo da diferença se, afinal, o valor do barril do petróleo é o mesmo para todo mundo em dólar? Tem imposto de mais para um lado ou para o outro?
7: E tem subsídio também, como a gente acabou de falar aí agora. Sabe quanto é que custa um litro de gasolina lá na França? Quanto? 12, não é? Dez pau. Dez pau. 10 reais. Uau! Ok, 19 países custa mais de 10 reais a formação deles. Agora você vai dizer, bom, quanto é que custa na Venezuela? 4 centavos. 20, 20 centavos.
1: É, eu aumentei, eu diminuí, quer dizer.
7: 20 centavos. No Irã, 33 centavos. Mas por quê? Porque isso é absolutamente subsidiado. Né? Então, por esse motivo. Agora, só para a gente ter uma ideia, é o seguinte, qual é o custo médio no mundo de um litro de gasolina? O custo médio no mundo é R$ 100,75. No Brasil, média, R$ 6,30. A média no Brasil ainda está menor do que o litro da gasolina no mundo, segundo formação aqui da Agência Nacional do Petróleo. Só para a gente poder ver uma coisa e outra. Agora, vamos olhar para o outro sistema. Eu falei do, dos mais baixinhos, o mais alto. Hong Kong, custa R$14,40 o litro de gasolina. Na Holanda, 12, Na Noruega, R$12,20. E mais um monte de país mais de R$10. Então, de fato, o barril de petróleo está em 84, 85, etc. Eu estava lendo o um livro agora um pouquinho. Uh, quando foi fundada a ESSO, Standard Oil, o barril de petróleo custava 4 dólares. Chegou a valer 2 dólares. Mas isso era uma época em que o consumo não era tão frenético como hoje. Então, apesar do custo do combustível ser muito alto e ele impacta a inflação, como muito bem mostrou a reportagem, que a gente mostrou agora um pouquinho, do outro lado também tem o negócio. Né? A gente quer ir para a praia no final de semana. E aí, com esse preço de combustível muito caro, como é que vamos à La praia? Outra coisa que eu não sabia. 85% da gasolina que a gente consome é produzida pela Petrobras. Só 15% é importado. Então, se pudesse entrar outras empresas para importar gasolina, provavelmente ela cairia de preço. Por que, que não faz, então? Porque a própria Petrobras importa os 15% e não deixa espaço para ninguém. Então, não há concorrência no preço de gasolina no Brasil. Está tudo na mão da Petrobras, que vende de lá da sua fundação. Então, essas são coisas que, que mexem com o preço do combustível. E, aliás, não só do combustível, mexe também com o preço do diesel. Você tem aquela tabelinha do diesel aí ou não?
1: Tem, é só... Um cês...
7: mais mim, ó. Mostra a tabelinha do diesel aí. Olha ela aí, ó. Que a gente vê na gasolina agora há pouquinho. Olha como muda a figurinha que a gente colocou agora há pouquinho. Olha que a quantidade de imposto de, de, de no diesel é por volta de 22%. Eu tô, estou tô, eu tô agora ah, aproximando. Está tá aí, 6,5% de CID. E 15,4% em CBS. Agora, há pouquinho, na reportagem, a gente mostrou que a gasolina tem quase, quase 40% de imposto. Olha aí, vamos conferir. Ó. Eu vou somar agora, são 11,2%, dá 38%, dá quase 40%. Pode somar aí. Ó. Então, tem 40% em cima da gasolina de imposto e tem menos é, do diesel, que impacta muito mais a agricultura, o transporte por aí afora. Então, são coisas que a gente precisa ver como é que isso aqui vai ser resolvido, por quê? também é um fenômeno mundial, não só um problema brasileiro, como a gente acabou de mostrar.
1: E você falou do diesel, né? Por isso que muito caminhoneiro está bravo, não só com é, o presidente Bolsonaro, mesmo ele dando o auxílio, porque ele está bravo com a política de preço da Petrobras. E aí é uma questão do caminhoneiro que fica irritado, porque justamente a gente viu no gráfico, é, a maior parte do preço é pela Petrobras, o preço alto do diesel. Eu, eu tô sexta-feira, né? Vai ter festinha hoje?
0: Vai? Então, hoje não tem,
7: né? Infelizmente eu não vou, não tem nenhum casamento pra ir amanhã, não dá pra eu convidar vocês.
0: Então tem uma sexta-feira tá com uma carinha tranquila. animada. <risos> Festeja em casa então, Heródoto, é uma boa solução. Abre um vinhozão aí com a tua mulher, aproveita o final de semana e a gente se vê na segunda. Beijo
7: grande. Que... Tchau, tchau. Obrigado.
0: Angela Merkel é aplaudida de pé por líderes mundiais. A chancelera alemã ficou 16 anos no poder. O Jornal da Record News volta já já.
1: E o Jornal da Record News está de volta. Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.711.843 casos. No total, o Brasil registra 605.139 mortes desde o início da pandemia. 460 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 72,13% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 51,28% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 2,82% já tomaram a dose de reforço.
1: E agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
6: Eu ouvi festa... É pode carimbar que a sexta-feira está animada demais em Itapecírica da Serra. A gente vai falar sobre isso no nosso Pós-Fazenda 13, aqui na Record News. Assim como a repercussão da saída da Lari Botino. Como será que está sede nesse momento, hein? Ninguém melhor que especialistas em reality para falar do assunto. Estarão com a gente hoje em A Fazenda News a Anne Borges, vencedora da primeira edição de A Ilha. E a Aritana Marone, espioua e vice-campeã do Power Cup Brasil 3. Então se liga, já pega seu celular e coloca aí para despertar. O nosso pós de A Fazenda 13, o nosso after, é aqui, na Record News, com A Fazenda News. Tá combinado? A gente se vê mais tarde.
0: Combinado. Até mais tarde. E olha só, os consulados e a embaixada dos Estados Unidos devem retomar em breve os serviços da emissão de vistos para os brasileiros. A previsão é que o atendimento seja retomado em novembro, a partir do dia... 8 do mês que vem, os Estados Unidos vão abrir as fronteiras para brasileiros, fechadas desde maio do ano passado. Quem for viajar para lá, deve apresentar teste negativo e estar completamente vacinado contra a Covid. Em 2019, antes da pandemia, foram emitidos mais de 600 mil vistos para os Estados Unidos.
1: O ator Alec Baldwin matou por acidente a diretora de fotografia ao disparar uma arma cenográfica durante uma gravação. O diretor do filme também foi atingido pelo tiro.
9: As filmagens do Far West Rust aconteciam no estado americano do Novo México. Um porta-voz de Baldwin disse que houve um acidente nas filmagens. Segundo a própria polícia, o disparo foi durante uma cena e ainda estão investigando o tipo de projétil que estava na arma. A diretora Halina Hutchins, de 42 anos, chegou a ser socorrida de helicóptero, mas não resistiu. A outra vítima, o diretor Joel Souza, de 48 anos, foi atingido no ombro e já recebeu alta. O ator se manifestou pelas redes sociais e disse que não há palavras para expressar o choque e a tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halina Hutchins. Esposa, mãe e colega profundamente admirada. Alec Baldwin, que também é produtor do filme, prestou um depoimento e foi liberado. A produção do filme foi suspensa.
0: O Afeganistão enfrenta um empobrecimento da população depois do bloqueio de vários incentivos financeiros. A fome e a pobreza
6: cresceram no Afeganistão. Depois da tomada do poder pelo Talibã e de enfrentar a seca, a economia do país está travada. A previsão é desanimadora. Relatórios da ONU indicam que 95% da população passa fome e até 97% do país corre risco de ficar abaixo da linha da pobreza. O Afeganistão tenta encontrar um novo rumo econômico depois dos Estados Unidos bloquearem reservas financeiras e sanções internacionais. A falta de recursos torna cada vez mais difícil o funcionamento do Banco Central do Afeganistão e do comércio, principal atividade
1: do país. Ainda no cenário, ainda no cenário internacional, perdão, Angela Merkel foi aplaudida de pé por líderes mundiais durante a cúpula da União Europeia em Bruxelas. Essa provavelmente é a última reunião da chanceler alemã depois de 16 anos de governo. Uma homenagem aconteceu depois de um discurso em tom de despedida, feito pelo presidente do Conselho Europeu. Charles Michael disse que o bloco sem Merkel é como Paris sem a Torre Eiffel. Três partidos negociam a formação de um novo governo de coalizão para comandar a Alemanha.
0: Um robô foi colocado no oceano para estudar o impacto da lava do vulcão Cumbre Vieja nas águas das Ilhas Canárias.
6: Uma equipe de pesquisadores está estudando os efeitos do material magmático de La Palma nos ecossistemas da região. Os oceanógrafos contam com tecnologia de ponta para investigação. Um robô foi colocado no mar para registrar as mudanças causadas pelo avanço do vulcão na água. O robô enviou imagens da vida aquática para a equipe. As cinzas tomaram conta das águas da região. É possível ver animais como crustáceos e corais que absorveram a sujeira acumulada no local. O vulcão Cumbre Vieja continua sem sinais de encerrar a atividade. Segundo cientistas, a erupção pode durar até três meses.
0: Chegou a hora de sexar, né, Gustavo? Então, ah, <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Você continua agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Ótimo final de semana para um você. Um
1: ótimo final de semana para você, Camila, para você de casa e até segunda-feira. Até segunda-feira.